0: В эфире Наукаст Приветствую всех, в эфире Наукаст Подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки Вы слушаете шестой выпуск Но вначале пару слов о других выпусках Постоянные подписчики, наверное, успели заметить, что было выпущено два различных выпуска, которые не имели названия «Наукаста», однако я в них принял участие. Первый выпуск назывался Наутреп, где мы с другом рассказали вам о физике мокрого песка. Другой проект выходит на «Радио Кактус», и первый выпуск состоялся 30 декабря. Здесь мы с соведущей рассказывали о новогодних праздниках и добавили немного физики в этот процесс. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои отзывы к этому и всем предыдущим и последующим выпускам на сайте naucast.ru и в группе ВКонтакте wikicom slash А в сегодняшнем выпуске мы поговорим о миссии Вояджеров на окраинах Солнечной системы аппараты Voджера наверное мои самые самые любимые космические аппараты про которые мне известно. Сама дерзость затеи отправить два небольших спутника, которые пересекут границу Солнечной системы, меня, откровенно говоря, восхищает. Особенно, когда в детстве я в одной из энциклопедий обнаружил табличку, которая размещена на аппарате Voyager 1 или Voyager 2, кажется. Так вот, на табличке кратко нанесена информация о нашей цивилизации. Наши знания о мире. Там были изображены два человека, показаны схематично наши знания о природе, в виде физических констант, в виде. Да, вот если смотрю, там было указано расщепление в тонкой структуре водорода. То есть эм, весь расчет был на то, что этот аппарат преодолеет границу. Солнечной системой и когда-либо его Могут поймать инопланетяне И так как мы не знаем И предполагаем, что Они не поймут наш язык Было придумано Множество символических объяснений Наших знаний о мире Которые бы они смогли расшифровать Также внутри Был записан Некий диск с информацией Который содержал звуки природы и, насколько я помню, послание тогдашнего президента Америки. As the Secretary-General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. Что касается современной судьбы аппаратов, то они, в это сложно поверить, С 1977 года они находятся на связи, сейчас преодолели по всем признакам границы нашей Солнечной системы и продолжают присылать данные. Немного о том месте, где они сейчас находятся. Со школы всем должно быть известно, что наша Солнечная система состоит из 9 планет, вращающихся вокруг звезды Желтого карлика, который имеет название Солнце. Они то, как многие считают, что что Солнце тоже планета, только большая. Или Луна, звезда. Ну да ладно. Кстати, по современным данным, Плутон уже не относится к планетам, но это все мелочи, которые должны нас смущать. Так вот, за рамками этих планет все еще не заканчивается. Там расположен пояс из множества мелких астероидов, объектов, подобные тому, что расположен между Марсом и Юпитером. Но где же же край, где же границы нашей Солнечной системы? Считается, что границу мы проведем по той поверхности, где энергия частиц солнечного ветра сравнивается с энергией частиц межзвездного пространства. Солнце излучает потоки частиц и вихри магнитного поля. Его можно заметить при взаимодействии с Землей, В это время начинаются магнитные бури, солнечное сияние, метеочувствительные люди могут даже почувствовать это. И вообще это довольно мощный поток, который бы, наверное, убил всю жизнь, ну если не всю, то большую часть жизни на Земле, если бы не защищающее нас магнитное поле самой Земли. На расстояниях больше, чем орбита последней планеты, солнечный ветер до того очень быстрый, начинает замедляться, сталкиваясь с частицами и теряя свою энергию. Причем взаимодействие волны солнечного ветра с окружающим пространством очень похоже на ударную волну. Ее так и называют – головная ударная волна. Кстати, представить себе подобную волну довольно просто. Найдите умывальник или раковину с плоской поверхностью дна и направьте туда струю воды. Что мы увидим? Ударяясь о раковину, струя воды растекается во все стороны со скоростью, которая превышает скорость распространения ударных волн в воде. Но на определенной границе ударяющая вода формирует диск. Граница данного диска будет водяным валом, за которым вода течет со скоростью уже меньшей скоростью распространения механических волн. Нечто подобное происходит и в Солнечной системе. Та точка, куда ударяется струя воды, Это наше Солнце, которое генерирует волны. Вал – это как раз граница нашей Солнечной системы. Можно пойти дальше и представить себе планеты, лежащие на дне раковины. Ну, на этом мы, наверное, ограничимся. Так вот, интересные данные поступают с зондов Voyager. Так, например, в 2011 году было объявлено, что благодаря исследованиям Voyager'ов стало известно, что магнитное поле на границе Солнечной системы имеет структуру, похожую на пену. Это происходит из-за того, что намагниченная материя и мелкие космические объекты образуют местные магнитные поля, которые можно сравнить с пузырями. Я так подозреваю, вокруг Земли тоже образуются подобные завихрения. А как иначе? У Земли довольно мощное магнитное поле, как я уже и говорил. В декабре 2012 года НАСА опубликовало Отчет, или пресс-релиз, на который я наткнулся. Из отчета следует, что зонды наблюдают некое повышение магнитного поля, которое пока неизвестно и не имеет объяснения. Понятно лишь одно, исследовательская миссия не закончена, и мы получим еще много новой интересной информации.